0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros e hoje nós vamos começar o capítulo 1. No último episódio eu cometi um equívoco, eu coloquei na descrição do canal que era o capítulo 1, eu li prólogo certinho, mas na descrição eu coloquei o capítulo 1 e na foto da... e na imagem, né? Eu também coloquei capítulo 1, mas não era, era o prólogo. E mas eu resolvi deixar assim mesmo e vou consertar nesse nessa foto que eu vou colocar nesse capítulo agora, né? Eu vou tentar ler até o capítulo 7 de forma pausada, né? De dois em dois ou mais um pouquinho, para mim emparelhar junto com orgulho e preconceito, tá? Para ser uma leitura fluida entre os dois, né, Para quem quiser acompanhar um ou quiser acompanhar o outro, esteja fazendo o um acompanhamento juntos, eu acho que vai ser bem bacana se fizer assim, beleza? Mas, antes de começar, inscreva-se no canal, dá aquele like se você gostar do conteúdo, compartilha com os amigos essa ideia que nós vamos criar aqui, e quem sabe esse canal não deixa várias pessoas felizes com o tempo e que várias pessoas que não têm acesso à leitura possam agora ter um pouco de cultura nas suas vidas, não é? Então, vamos lá. Capítulo 1 um do livro Rangers, Ordem dos Arqueiros, Ruína de Gorlan livro 1, um, capítulo 1. Um. Tente comer alguma coisa, Will. Afinal, amanhã é um grande dia. Jane... Loira, bonita e alegre, fez um gesto na direção do prato quase intocado de Will e sorriu para ele, encorajando-o. Will tentou retribuir o sorriso, mas não conseguiu. Ele arremexeu o prato que tinha à sua frente cheio de suas comidas favoritas. Naquela noite, por causa da tensão e expectativa, Will quase não conseguia engolir uma garfada. Ele sabia bem demais que o dia seguinte seria muito especial, o mais importante da sua vida, pois era o dia da escolha, que iria determinar como passaria o resto dos seus dias. Acho que é nervosismo, disse George, abaixando o garfo cheio e ajeitando a lapela do casaco com a de quem sabia o que estava falando. Ele era um garoto magro, desengonçado e estudioso, fascinado por regras e regulamentações, e com inclinação a examinar e discutir os dois lados de qualquer questão, às vezes durante horas. O nervosismo é uma coisa assustadora. Ele pode deixar você paralisado e impedi-lo de pensar, comer e falar. Não estou nervoso! Will retrucou depressa, notando que horas se tinha levantado a cabeça, pronto para deixar escapar um comentário sarcástico. George balançou a cabeça várias vezes, pensando na declaração de Will. Por outro lado, ele acrescentou, um pouco de nervosismo pode até melhorar o desempenho. Ele pode aumentar suas percepções e aguçar suas reações. Assim, pode-se dizer que o fato de você estar preocupado, se é que realmente está, não é necessariamente algo com que se preocupar. Mesmo sem querer... Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Will. George seria um ótimo advogado. Ele certamente seria escolhido pelo escriba na manhã seguinte. Talvez esse fosse o problema de Will. Ele era o único dos protegidos que tinha receios quanto à escolha que iria ocorrer dali a 12 horas. — Hum, ele deveria estar nervoso, ora se resombou. Afinal, que mestre iria querê-lo como aprendiz? — tenho certeza de que todos estamos nervosos, Alice disse dirigindo um dos seus raros sorrisos para Will. Seria tolice, não está? Pois bem, eu não estou, ora se retrucou, corando quando Alice o olhou com desconfiança e Jenny riu. Alice sempre age assim, Will pensou. Ele sabia que Lady Pauline, chefe do serviço diplomático do castelo de Redmond, tinha prometido a posição de aprendiz à garota graciosa e alta. O fato de fingir nervosismo por causa do dia seguinte e o tato para não chamar atenção para a gafe de Horace mostrava que ela já tinha algumas habilidades como diplomata. Jenny, claro, seria imediatamente enviada para a cozinha. Domínio do mestre Tube, cozinheiro-chefe. Ele era um homem famoso em todo o reino pelos banquetes servidos na imensa sala de jantar do castelo. Jenny adorava cozinhar, e tudo que se referia à comida. Sua natureza calma e seu inesgotável bom humor faria dela um membro valioso para a equipe na agitação das cozinhas do castelo. A escolha de Horace seria a escola de guerra. Will olhou para o colega que atacava avidamente a pilha de peru assado, presunto e batatas que estava amontoado no prato. Ora, se era grande para a idade e um atleta nato. As chances dele ser recusado quase não existiam. Ora, se era exatamente o tipo de recruta que Sir Rodney procurava para aprendiz de guerra: forte, atlético, em boa forma. E não muito inteligente, Will pensou com certa amargura. A escola de guerra era a melhor maneira de se tornar um cavaleiro para os garotos, com habilidades físicas para servir como cavaleiros do reino. E aí, sobrava Will. Qual seria a sua escolha? Como Ora se tinha comentado, o mais importante era saber que mestre de ofício iria aceitá-lo como aprendiz. O dia da escolha era o momento principal na vida dos protegidos do castelo. Eles eram órfãos, educados pela generosidade do barão Araldi, o senhor do feudo Redmond. A maioria tinha perdido os pais a serviço do feudo, e o barão assumiu a responsabilidade de cuidar das crianças de seus ex-súditos e de lhes dar a oportunidade de melhorar a vida sempre que possível. O dia da escolha proporcionava essa chance. Todos os anos, os protegidos que completavam 15 anos podiam se candidatar a aprendizes dos mestres de vários ofícios que serviam o castelo e seus habitantes. Geralmente, os aprendizes eram selecionados de acordo com as ocupações dos pais ou por influência dos mestres de ofício. Os protegidos do castelo normalmente não possuíam tal influência. E aquela era a chance de conquistar um futuro melhor. Os protegidos que não eram escolhidos, ou para quem não havia vagas, seriam destinados a fazendeiros na vila próxima para trabalhar nas plantações e cuidar dos animais que alimentavam os habitantes do castelo. Will sabia que isso raramente acontecia. O barão... E seus mestres de ofício geralmente faziam de tudo para encaixar os rapazes em alguma profissão. Mas isso talvez não acontecesse, e esse era o destino que ele mais temia. o estava observando e lhe lançou um olhar presunçoso. Você ainda pensa em se candidatar à escola de guerra, Will? Ele perguntou com a boca cheia de peru e batatas. Então é melhor comer alguma coisa, você precisa desenvolver um pouco esses músculos. Ele soltou um riso rouco e o Will o olhou irritado. Algumas semanas antes, se tinha ouvido Will confidenciar a Alice que queria desesperadamente ser escolhido para a escola de guerra e, desde então, tinha tornado a vida dele um inferno mostrando em todas as ocasiões possíveis que o corpo magro de Will era totalmente inadequado para os rigores do treinamento da escola. O fato de que Horace provavelmente estava certo, só piorava as coisas. Horace era alto e musculoso, enquanto Will era baixo e magro. Ele era ágil, rápido e surpreendentemente forte, mas simplesmente não tinham o tamanho exigido para os aprendizes da escola de guerra. Apesar de tudo, ele esperou que nos últimos dias tivesse o que as pessoas chamavam de arrancada no crescimento, antes da chegada do dia da escolha. Mas isso não acontecera, e agora o dia estava próximo. Como Will não respondeu, Ora se percebeu que tinha marcado um ponto, o que era uma raridade em suas relações turbulentas. Nos últimos anos, ele e o Will tinham entrado em choque várias vezes. Por ser mais forte do que o colega, se normalmente se saía melhor, embora algumas poucas vezes a velocidade e agilidade de Will tivessem lhe permitido desferir um chute ou soco de surpresa, e então escapar antes que se pudesse alcançá-lo. Mas, embora Horace geralmente se saísse melhor nos confrontos físicos, raramente vencia algum de seus debates verbais. A mente de Will era tão ágil quanto o seu corpo, e ele quase sempre conseguia dar a última palavra. Na verdade, era essa tendência que muitas vezes causava problema entre os dois. Will ainda tinha que aprender que dar a última palavra nem sempre era uma boa ideia. Ora, se decidiu então se aproveitar da vantagem ganha. Você precisa de músculos para entrar na escola de guerra, Will. Músculos de verdade, ele afirmou, olhando para os colegas ao redor na mesa para ver se alguém discordava. Os demais protegidos, pouca vontade diante da crescente tensão entre os dois, concentraram-se em seus pratos. Principalmente entre as orelhas, Will recrutou, e, infelizmente, Jenny não conseguiu deixar de rir. Ora se corou e começou a levantar da mesa. Mas Will foi mais rápido e já estava na porta antes que o colega pudesse se livrar da cadeira e soltou um último insulto. Isso mesmo! Fuja, Will, sem nome! Você é um sem nome, e ninguém vai querer você como aprendiz! Da antessala, Will escutou os risos e sentiu o sangue subir o rosto. Ele detestava esse tipo de zombaria. Mas, para não dar mais uma arma para a Horace, Evitava deixar que o colega percebesse isso. A verdade era que ninguém sabia o sobrenome de Will. Nem sabia quem tinha sido seus pais. Ao contrário dos colegas, que tinham vivido no feudo antes da morte dos pais e cujas histórias familiar eram conhecidas, Will tinha aparecido ainda recém-nascido, aparentemente do nada. Ele foi encontrado embrulhado em um pequeno cobertor dentro de um cesto nas escadas do prédio dos protegidos, há 15 anos. Um bilhete estava preso ao cobertor e dizia apenas, a sua mãe morreu no parto, o pai morreu como herói. Por favor, cuidem dele. Seu nome é Will. Naquele ano, tinha havido somente mais uma protegida. O pai de Alice era um tenente da cavalaria que morreu na batalha de Rachmanhert, quando o exército de Walgarth de Morgarath foi derrotado e expulso para as montanhas. A mãe de Alice, arrasada pela dor, morreu devido a uma febre algumas semanas depois de dar à luz. Assim, havia bastante espaço para a criança desconhecida, e o barão Araldi era, no fundo, um homem generoso. Mesmo que as circunstâncias fossem comuns, ele tinha dado permissão para que Will fosse aceito como protegido do castelo Redmond. Parecia lógico pressupor que, se o bilhete era verdadeiro, o pai de Will tinha morrido na guerra contra Morgara. Como o Barão Araude tinha tomado parte importante nessa batalha, sentiu-se no dever de honrar o sacrifício do pai desconhecido. Assim, Will se tornou um protegido de Redmond, e foi criado e educado devido à generosidade do barão. À medida que o tempo passou, outros, além de Alice, se juntaram a ele, até que havia cinco crianças, da mesma idade. Mas a passo que os outros tinham lembrança dos pais, ou, no caso de Alice, havia pessoas que os tinham conhecido e que podiam falar sobre eles, Will nada sabia de seu passado. Foi por esse motivo que inventou a história que o tinha sustentado durante toda a infância naquela divisão do castelo. E, quando os anos passaram e acrescentou detalhes e cores à história, até ele começou a acreditar nela. Will sabia que o pai tinha morrido como herói. Portanto, tinha sentido criar para ele uma imagem de ídolo, um guerreiro dentro de uma armadura brilhante que lutou contra hordas de Walgars, combatendo-as de todas as formas possíveis até ser derrotado pelo peso da maioria. Tinha imaginado a figura alta do pai várias vezes, visto cada detalhe da armadura e de suas armas, mas sem nunca poder ver seu rosto. Como guerreiro, o pai iria querer que ele seguisse os seus passos. Por esse motivo, a seleção para a escola de guerra era tão importante para Will. E... Quanto mais improvável se tornava sua escolha, mais ele se agarrava à esperança de que seria selecionado. Ele saiu do prédio dos protegidos para a escuridão do pátio do castelo. O sol já tinha sumido fazia tempo e as rochas colocadas a cada 20 metros nas paredes lançavam uma luz trêmula e irregular. Ele hesitou um momento. Não iria voltar ao edifício e enfrentar os insultos contínuos de horas. Fazer isso somente provocaria outra biga que Will provavelmente perderia. George certamente tentaria analisar a situação examinando os dois lados da questão. Will sabia que Alice e Jenny talvez tentasse consolá-lo, principalmente Alice, já que tinham crescido juntos. Mas, naquele momento, ele não queria a compreensão delas e não poderia enfrentar as zombarias de horas. Portanto, se dirigiu para o único lugar em que poderia ficar sozinho. A enorme figueira que crescia perto da torre central do castelo lhe tinha oferecido refúgio muitas vezes. Ele não tinha medo de altura e escalou a árvore com tranquilidade, continuando quando os outros teriam parado, até chegar ao topo em que os galhos balançavam e se dobravam sobre o seu peso. No passado, muitas vezes tinha escapado de Horace ali. O garoto maior não era tão rápido quanto eu e não estava disposto a segui-lo tão alto. Will encontrou uma forquilha conveniente e instalou-se nela, deixando o corpo se acostumar ao movimento da árvore enquanto os galhos balançavam na brisa da noite. Lá embaixo, os vultos diminutos dos vigias cumpriram a sua ronda no pátio do castelo. Ele ouviu a porta dos edifícios se abrir e, ao olhar para baixo, Viu Alice procurá-lo em vão pelo pátio. A menina alta hesitou alguns instantes e então, parecendo dar de ombros, voltou para dentro. O retângulo de luz alongado que a porta aberta jogou no pátio desapareceu quando ela fechou devagar. Que estranho, as pessoas raramente olham para cima, ele pensou. Houve um leve bater de pernas, macia, e uma coruja pousou num galho próximo, jurando a cabeça para captar os últimos raios de luz fraca com os olhos. Ela estudou o garoto sem preocupação, parecendo saber que não precisava ter medo dele. Era uma caçadora, uma voadora silenciosa, dona da noite. Pelo menos você sabe quem é, ele disse baixinho para o pássaro. A coruja virou a cabeça outra vez e se jogou na escuridão, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Gradativamente, enquanto estava ali sentado, as luzes do castelo se apagaram, uma a uma. As tochas queimaram até o fim e foram substituídas à meia-noite na troca da guarda. Por fim, restou somente a luz do gabinete do barão, onde o lorde de Redmond ainda trabalhava revendo relatórios e documentos. O gabinete estava praticamente no mesmo nível que o Will e ele podia ver o vulto musculoso do barão sentado à mesa. Finalmente, o barão Araude se levantou, espreguiçou-se e se inclinou para a frente para apagar a lamparina ao sair do aposento e se dirigiu ao quarto de dormir, no andar superior. Agora, o castelo estava adormecido exceto pelos guardas juntas das paredes que mantinham vigília constante. Will se deu conta de que, em menos de nove horas, enfrentaria a escolha. Silenciosamente, sofrendo, temendo o pior, desceu da árvore e dirigiu-se para sua cama no dormitório escuro dos garotos. Fim. Gente, vou dar uma diquinha bem bacana para vocês sobre essa série de livro. É... A Geral Ordem dos Arqueiros é um livro infanto-juvenil, então ele foi feito para jovens, né? E apesar de eu ser uma adulta de 30 e poucos anos, <risos> eu ainda adoro esse livro. Pelo motivo de que, com muita habilidade, o autor ele, é, falou sobre bullying, Falou sobre respeito aos pais ou às pessoas mais velhas, né? No caso do nosso amigo Will, com o passar do tempo, ele vocês vão entender o que eu, o que eu tô comentando. É... Ele fala muito sobre coragem, sobre enfrentar seus medos, então é um livro muito interessante para crianças. Se você tem filhos em casa ou sobrinho que não Pega num livro para ler, né? É, talvez ele se interesse em ouvir a história. É, é, você, não sei se vocês já perceberam, mas eu já coloquei. Eu coloco sempre o link do Spotify no, no corpo do vídeo, justamente para as pessoas que não querem ouvir pelo YouTube, ouvir pelo Spotify, que não precisa do celular ficar ligado, né? Então. É, Tentem, talvez a história é, chame a atenção da criança. É uma história realmente linda e fala de temas muito importantes para hoje em dia de uma forma bem sutil, né? Então tá aí a dica para vocês e até o próximo capítulo.